0: Podcast Millennium.
1: Vamos a convocar a, a esta mesa de trabajo a charlar con nosotros a un investigador del CONICET y vicepresidente de la Sociedad Argentina de Virología, a Víctor Romanovsky. Hola, Víctor, muy buenas tardes. ¿Cómo estás aquí, Santiago y Gisela? ¿Qué tal, Gisela? ¿Qué tal,
0: Santiago? ¿Cómo les va?
1: Muy buenas tardes. ¿Están así? ¿Están así? ¿No se sabe nada? ¿Lo que se sabe es que no se sabe nada o se sabe algo ya?
0: No, está claro que, que no se sabe todo. Eh, se sabe solamente que gracias a, a la velocidad con la que lo comunicaron los investigadores de Sudáfrica, esta variante tiene una cantidad de cambios, que llamamos mutaciones, en el gen que... Uh, permite la producción de la proteína de superficie del coronavirus. Y esos cambios eh, tampoco sabemos exactamente si hacen que este virus sea más infeccioso, pero los escasos datos epidemiológicos parecen indicar que se transmite más fácilmente, más rápidamente, lo que no quiere decir que produzca una enfermedad más grave.
1: Ajá, ¿Sí? bien, bien. Eh, y para que okay. para poder saber eso, ¿tenemos que esperar tiempo? ¿Hay, hay que ¿Qué cosas hay que mirar para saber eso?
0: Bueno, no se puede predecir qué va a ocurrir en la vida real. Lo que se puede eh, sacar es alguna enseñanza de esta experiencia. Y eh, el hecho es que probablemente en uh, dos o tres semanas sepamos un poco más de cómo son los cuadros que se producen con esta variante, porque la verdad es que no hay muchos casos que uno pueda hacer un análisis estadísticamente significativo y que diferencie los casos de la variante Omicron eh, comparado con la variante Delta. Uh -huh. eh, el, el tema es eh, que uh, Sudáfrica y otros países del sur del continente africano, eh, tienen niveles de vacunación muy bajos. Mm. Sudáfrica probablemente sea el que mejor se encuentra en temas de vacunación y no llega al 28 por ciento contando una dosis. Ah. Si contamos las dos dosis, tiene veintitrés por ciento de su población vacunada. Y todos nosotros sabemos, eh, a, a, al segundo año de la pandemia, a esta altura, que eso... ...no es suficiente para claro. frenar la eh, dispersión del virus... ...o la circulación del virus en la comunidad. Claro. Ese Cuando es el a, de la cuestión. Por... La, los bajos <risa> niveles de vacunación... ...y los bajos niveles de vacunación... ...en algunos rincones del mundo... ...son extremadamente bajos... ...y reflejan una extrema inequidad... ...en la distribución de vacunas. Así, en los países pobres tomándolo como promedio, hay menos del 6% de la población vacunada. Hay países donde eh, el, la población vacunada representa el 0,1%. O sea que estamos como si no hubiera vacunas para esos países. Y lo, lo importante es entender que se trata de una pandemia, que todos vivimos en el mismo mundo, y si no eh, frenamos la circulación del virus en algunos rincones del planeta, eso se va a ver reflejado... En digamos la salud y la economía de la gran cantidad de países que digamos compartimos este planeta por bien o por mal. Víctor, déjame de contarle a los oyentes que hoy Joade a la Quija, codirectora de la Alianza Africana para la entrega de vacunas, hizo una declaración a la BBC muy fuerte. Dice: la nueva variante Omicron es el resultado inevitable de acaparar las vacunas y dejar a África por fuera. Esto va de acuerdo. Y sí, coincido, coincido. Sí. Es hasta obsceno que algunos países tengan eh, siete dosis de vacuna por habitante, mientras claro. en África eh, las personas no puedan contar con una sola dosis. Mm -hmm. Víctor, te, sí. te quiero preguntar, porque los oyentes seguramente se están preguntando: ¿cuáles son los síntomas en esta variante nueva? Si ya se conocen, porque el fin de semana circuló versiones que es el síntoma es más suave y. La otra pregunta que tienen los oyentes es, ¿las vacunas que nos dimos hasta ahora sirven ante esta variante? Sí, en cuanto a la sintomatología no, no hay nada demasiado relevante para destacar, eh, y es cierto lo que vos decís que eh, eh, hasta ahora los casos que se han descrito son más leves, pero eso puede ser por la edad o, o la constitución física de las personas que eh, contrajeron la enfermedad con esta variante Omicron. Y en cuanto a las vacunas, eh, solo podemos extrapolar lo que hemos visto hasta ahora con las otras variantes. Eh, a veces se producen, digamos, uh, situaciones de temor eh, sobre uh, que la infección con una nueva variante eh, sería uh, escaparía a la protección que producen las vacunas que se están distribuyendo y aplicando en este momento. Y hasta ahora, lo que hemos visto es que con las diferentes variantes que han circulado con más o menos intensidad en diferentes lugares del planeta, la, todas las vacunas que estamos empleando son muy eficaces, extremadamente eficaces, eh, en eh, evitar la enfermedad grave y eventualmente la muerte. En lo que se difiere, y quizás ahí viene la, la confusión, es que las variantes originales y la que inicialmente circuló en Europa eh, eh, eran más, eh, digamos, eh, menos resistentes a la inmunidad producida por las vacunas para el indicador de la infección. Es decir, las personas eh, pueden infectarse, pero no necesariamente van a desarrollar la enfermedad. Entonces, eh, la posibilidad de infectarse eh, ha sido, digamos, superior con las variantes de mayor transmisibilidad, pero no la uh, intensidad de eh, los síntomas. Y acá quiero resaltar algo, este, es extremadamente importante que todas las personas que todavía no se dieron la segunda dosis hmm. y que están en condiciones de recibir la segunda dosis, que son como siete millones de compatriotas, que las completen a la brevedad. Nosotros estamos en este momento en una situación eh, muy distinta a cuando recién empezaron a distribuirse las vacunas. Tenemos stock de vacunas para aplicar a todas las personas la segunda dosis. Y, y de hecho, este, se están aplicando terceras dosis a los grupos de Mayor exposición como los trabajadores sanitarios, que por otra parte han recibido sus vacunas tempranamente en el 2021, o sea en enero, febrero, marzo, entonces eh, es posible que se haya desvanecido un poco el nivel de inmunidad que tienen frente a una infección. Por eso es que ellos eh, digamos forman parte del grupo que prioritariamente ...recibirá la tercera dosis... ...está recibiendo de hecho...
1: ...seguro... Cuando eh decíamos les voy a recordar con quién estamos hablando, en este momento estamos conversando con un investigador del CONICET y vicepresidente de la Sociedad Argentina de Virología, que es Víctor Ramanovsky. Eh, Víctor, te vos hablabas de bueno, saber si las vacunas cubren o no cubren esta enfermedad, lo que lo digamos esta variante, este lo, lo que hay que esperar eh, y los registros que se deben tener ahora. En África, vos decías, hay muy poca gente vacunada. El 28% con la primera dosis, el 23% con segunda dosis. Pero, ¿qué pasa en los países donde entró ya esta variable y eh, y, y hay más vacunación? ¿Hay registro de, de cómo reaccionaron en ese caso si, se, si hubo contagios de gente vacunada?
0: Todavía es muy temprano para decirlo Ajá. y... Uh, es muy posible que la situación no sea muy distinta a la que se registró con otras variantes. Es decir, que aquellos que están vacunados tienen un riesgo 15 veces menor de uh, contraer una enfermedad grave y morir de ella. Eh, y eh, eso va a ser, eh, digamos, mucho más efectivo si los niveles de vacunación suben. Y si nos referimos a los países ricos... Eh, por ejemplo, Europa Occidental, la Unión Europea, eh, el problema con la población es que hay una parte de la población que ha sido permeable a, no la desinformación, a la información incorrecta, a las eh, malditas fake news que siembran eh, las dudas y la desconfianza en las vacunas, lo cual impide que... Uh, se complete la vacunación hasta niveles por encima del 70% de la población general con el esquema completo Este y esto eh, también es importante reconocerlo en, eh, en nuestro país afortunadamente no existen esas tendencias antivacunas tan eh, distribuidas Hay hay personas que dudan de las vacunas y es muy importante destacar que las vacunas pediátricas son sumamente eh, seguras. Uh -huh. Hasta la Sociedad Argentina de Pediatría emitió un comunicado bastante fácil de leer y que eh, cubre, digamos, todas las dudas acerca de las vacunas que eh, la Argentina autorizó para aplicar a mayores de eh, tres años y a los menores de 18 o 17 años. Eh, esta Uh, ...franja de, de la población... ...los menores de 18 años... ...en Argentina constituyen... Eh, ...un porcentaje importante... ...casi el 30% de la población...
1: ...es muy ¿no? importante, claro... Es,
0: imp ...es importante, digamos, ese número... Claro, ...para... Claro. Eh, ...reforzar la necesidad de que... Eh, ...los padres... Eh, ...tienen la responsabilidad... ...de... ...hacer aplicar las vacunas a los niños... Eh, ...por dos razones. Una, porque la inmunidad comunitaria o colectiva... ...no se llega con un 70%, se llega con arriba del un 85%... ...y eso involucra también a los menores. Mm. Y mm. por otra parte, eh, los niños se infectan, pueden enfermarse y contagian. Y esto es muy importante... Digamos, desde que los chicos van a, a actividades presenciales en establecimientos educativos que comparten eh, mucho tiempo en el hogar con personas mayores y son excelentes transmisores del virus en un entorno familiar donde no se cuidan las eh, este, distancias interpersonales, el uso de barbijos, la, la ventilación muchas veces se descuida... Entonces, ...el tiempo que pasan junto con personas mayores... ...puede poner en riesgo más a las personas mayores... ...que a los propios niños. Pero, eh, digamos, ¿por qué eh, varios países, no los suficientes en el mundo... ...han apoyado y aprobado la eh, aplicación de vacunas en eh, población pediátrica? Porque ha habido, por ejemplo en Estados Unidos... ...dos millones de casos de niños... COVID positivos. Ha habido más de 8.600 casos de niños hospitalizados mm. por COVID y han muerto más de 200 niños a causa de una COVID grave. Es decir, que no es cierto ese, esa información que se hizo circular, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, acerca de que a, a los niños no les pasa nada, no se enferman, no contagian, etcétera Eso es probablemente un el producto de la ignorancia, digamos, no, no se trata de, de alguien ¿Y que se hasta la ahora,
1: ¿Y acá hasta ahora cómo nos fue con el tema de los niños?
0: Eh, bueno, tenemos casos eh, que fallecieron también y casos pero, con enfermedades pero graves. Pero
1: pocos, ¿sí? ¿verdad? por falle eh, ¿Fallecimiento por COVID de niños? Es muy bajo, creo.
0: Eh, creo que son 143 niños y para mí no es bajo.
1: A ver, bueno, mm. le, le pido que... Y, y en ese caso, le, le pido que nos amplíe un poquito para para poder conocer bien. En, en ese caso, ¿se trataba de niños que no tenían comorbilidad o, o niños que sí venían ya con una enfermedad preexistente y que el el COVID lo que hizo obviamente fue entrar más agresivamente este por esto?
0: Eh, yo no sé los detalles porque yo no estoy en la atención pediátrica y hay muchas cosas de estadística eh, médica que quizás eh, no tenga, digamos, eh, eh, en la punta de los dedos. Sí, 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 Así sí. que lamentablemente ah, no le puedo perfecto, contestar perfecto. esto con plena seguridad. Está bien. Pero Ajá. el hecho es que esos niños, si no hubieran contraído COVID, no se hubieran muerto, no se hubieran hospitalizado.
1: Bien, bien, perfecto. Bueno, el oh, ya dimos la información hace unos minutos, quizás usted nos alcanzó a escuchar, que en la provincia de Buenos Aires se liberó la vacunación para menores, mayores de tres años, así que todos aquellos que ya tengan tres años y sus papás, por supuesto, estén este, de acuerdo con la vacunación, a partir de mañana pueden ir a vacunarnos. ¿eh? Es un dato que me parece que es importante.
0: Es extremadamente importante, lo conocía, sí, y me parece una medida muy atinada. Y es muy importante que los padres eh, escuchen a quienes saben y no a los agitadores de cucos. Hmm.
1: Mm. Bueno, ojalá que todos podamos estar teniendo todo el cronograma de vacunas rápidamente. Creo que nos hace llegar un poco más tranquilos, por lo menos aquellos que confiamos en en las vacunas, al digamos a, a todo lo nuevo que pase. Me parece que se llega de otra manera. Hay gente que ahora ya está esperando su tercera dosis, que tiene el primer y segunda dosis completa, y está esperando el refuerzo, como le dicen algunos, o, o, o la tercera dosis en otro caso. Y bueno, ojalá que todo eso se pueda ir completando. Le agradecemos muchísimo su participación aquí en nuestro programa La Tarde de Hoy.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Gracias por la invitación, Gisela Santiago. Este, Realmente es muy importante reconocer, eh, digamos, el efecto de la vacunación de un porcentaje altísimo de la población y no descuidarse con las medidas de precaución como la ventilación cruzada en los ambientes eh, cerrados, el uso de barbijos y el distanciamiento.
1: A no aflojar. Eh, a, 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 a no aflojar. A no aflojar. Exacto. Muchísimas gracias.
0: Un abrazo, chao.
1: Víctor Romanov, quien es investigador de CONICET y vicepresidente de la Sociedad Argentina de Virología.
0: Podcast Millennium.